0: Saben que nuestro idioma está compuesto medio raro, ¿no? Eh, el, el, el español es uno de los idiomas que está un poquito difícil de, de aprender. Si no, pregúntenle a alguien que no sabe español. Lauren, si ustedes la ven, trabaja con los jóvenes. Sorry, Lauren, I'm calling you out. Lauren está tratando de aprender español. Ella, entonces, si la ven, habla en español. Y dice que es de Monterrey. La estamos, la estamos enseñando bien. Ya nada más con que le va de los tigres y ganamos esto. ¿Qué pasa? Aparte de lo que hacemos aquí, el, el, el español es difícil de entender para la gente que no lo conoce. Para ti es nato, te, te salen palabras que, que las puedes aprender. Y hay, un, hay una palabra, un tipo de palabras, no es, no es una clase de español, que se llaman homónimos. Homónimos son aquellos términos que se escriben y se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. ¿Has, has escuchado o has visto la palabra lengua? Hay una palabra aquí, la lengua es tan difícil que se me traba la lengua. La lengua significa idioma o también la lengua. El miembro de, de nuestra boca, la lengua. ¿Qué pasa? Cuando tú lo lees, la lengua es tan difícil que se me traba la lengua. Estamos hablando de trabalenguas acá. Hay otra palabra que es, que es nada. La palabra nada es, Juan, nada dos veces por semana... Pero el examen de literatura no he estudiado nada, nadar, sí, y también de no hacer nada. Y por último tengo otra palabra que se llama sobre. Dejé sobre la plancha, uh, la ropa planchada sobre la cama, también dejé un sobre con dinero al lado. Interesante cómo el contexto es lo que le da el significado a la palabra. El contexto le da el significado a la palabra. Nuestras Biblias han sido traducidas del arameo, del griego y del hebreo. Todas nuestras Biblias han sido traducidas y así como en el español hay palabras que son, ¿cómo dijimos? Homónimos. Estas palabras homónimos se, se identifican de la misma manera. Hay palabras que tienes que leer el contexto para entender. La semana pasada hablaba el pastor Esteban de cómo cuando lo mandan al, al, al mandado se va para la iglesia. Es porque entramos así y muchas veces como tú traes algo en tu mente, la manera en que lees las cosas lo entiendes. Eh, visité Monterrey hace muchos años y mi esposa me hacía mucha burla porque yo leía I-H-A-Y como hey, como paja en inglés. Y ella me decía, léelo otra vez. Y yo, hey, no sé qué, no tiene sentido. Y es que lo estás leyendo en inglés. Y, y te trabas todo. Bueno, lo mismo. Fíjate lo que pasa aquí. Hay una palabra que te quiero enseñar hoy. Es una palabra en griego que se llama... Peirá o peirasmos, la palabra peirasmos o peirá significa pruebas o tentaciones dependiendo del contexto Estamos, dependiendo del contexto que le des es lo que le da el significado a esta palabra Y esta palabra la encuentras en el Nuevo Testamento, acuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito en griego Y parte de eso es lo que vamos a escuchar hoy, todo dependiendo del contexto le da el significado a esta palabra que dice peirasmos o peirá, en el singular, que es prueba, o, o pruebas en peirasmos, o peirá, que es tentación, o peirasmos, tentaciones. ¿Te estoy haciendo un poquito bolas? ¿No? ¿Estamos bien? Es, quiero que entendamos por qué el contexto y hacia dónde vamos. 1 Corintios 10: 13 nos dice, ustedes no han sufrido ninguna peirasmos, ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y nos permitirá que ustedes sean sí, peirá, tentados, más allá de lo que puedan aguantar. Más bien cuando llegue él, peirasmos, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este versículo podemos ver bien claro. Lo que Pablo está tratando de decir, está hablando ¿qué? de las qué, de las tentaciones. Por el contexto, está hablando completamente de las tentaciones. Ahora, las tentaciones son oportunidades para elegir algo que no sea Dios, interesante que las tentaciones como lo dice aquí son oportunidades para elegir algo que no sea Dios, tienes una oportunidad para decidir si lo haces o no lo haces, hay una, una oportunidad que tú tienes para hacer esto, entonces toda tentación está enraizada, enraizada en la mentira de algo, algo que no es Dios y es algo que yo en mi mente me dice hay algo que me va a satisfacer más que Dios mis deseos los va a satisfacer algo más que Dios y empiezo a reemplazar cosas empiezo a hacer estos cambios la tentación es una oportunidad para elegir algo ya sea distinto a Dios o de acuerdo a Dios la otra manera en que esta palabra peirasmos es usada la encontramos en Santiago 1:2. la semana pasada el pastor Esteban nos hablaba sobre esto y fíjate cómo lo utiliza aquí, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas o peirasmos. ¿Ves cómo el contexto lo cambió? El contexto cambió el significado, él está hablando de pruebas, cuando está siendo probado. Ahora, en esta frase, obviamente, no está hablando de tentación, está hablando de pruebas. Esta palabra, pruebas, son circunstancias inevitables, cosas que vamos a pasar tú y yo, son cosas inevitables que hacen la vida difícil Pero si no hay pruebas No hay manera de mejorarnos ¿Entiendes? Parte de lo que haces, eh, Mi niña toca el chelo Y de repente entramos en unas discusiones Medias acaloradas Porque me dice papi no puedo Y yo, mami nadie nació sabiendo Tienes que practicar Pero papi no puedo ¿Cuánto practicaste? Cinco minutos ¿Y cuándo tienes examen? Mañana Nos vamos a quedar Dos horas ensayando y aunque llore la pone. Pero le digo, tienes que hacer, si no pasas esa prueba, no pasas el examen y no te van a mover y te quedas estancado. Necesitamos pruebas. Las pruebas nos ayudan, son circunstancias inevitables de la vida. Son difíciles, sí, las pruebas pueden ser muy difíciles. Esas cosas que suceden en nuestra vida, que son inevitables, son impredecibles, son incómodas. ¿A quién le gustan las pruebas? ¿A ¿Alguien le gustan las pruebas aquí? A nadie nos gustan las pruebas Pero son necesarias En algunos trabajos te hacen exámenes Cada cierto tiempo para ver si aprendiste algo nuevo En algunos otros te hacen exámenes De salud para ver si te estás cuidando Y de acuerdo a eso Avanzas O te pagan algo más Las pruebas son necesarias Tú vas al doctor a que te hagan pruebas sanguíneas ¿Por qué? ¿Quieres saber en dónde estás mal? Para que te lo puedan arreglar Así que cuando lees el Nuevo Testamento, ves la palabra pruebas, ves la palabra tentación. Es literalmente la misma palabra en griego, pero diferente contexto. La palabra puede ser una traducción, una tenta, puede ser una tentación diseñada para alejarnos de Dios. O puede ser una prueba diseñada para profundizar nuestra comunión con Dios. Esa misma palabra, peirasmos, puede ser algo malo o puede ser algo bueno, depende del contexto. Porque una prueba es buena, la tentación no es mala cuando cedemos. Tú dirás, ok, ¿para dónde vamos con todo esto, pastor? Aquí es clase de español o venimos a escuchar la palabra. Y es a donde quiero llegar. Tanto las pruebas como las tentaciones son inevitables. Y Dios pretende que ambas profundicen nuestra fe. Él va a utilizar esas cosas y vamos a ver cómo Dios no tienta a nadie. Sí, vamos a ver esto. Vamos a empezar en, en Santiago 1, 12 al 18. Acuérdense que estamos estudiando la, la carta de, de Santiago. Si habíamos la semana antepasada, el pastor Ramos nos daba la introducción y hablamos como este libro es el libro más práctico de la Biblia. Este libro básicamente te dice, hey, no solamente lo compres, llévatelo, pruébalo, aplícalo. Y es lo que Santiago nos está enseñando. Santiago 1.12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado Recibirá la corona de vida Que el Señor ha prometido A quienes lo aman Que nadie al ser tentado Diga Es Dios que me tienta No digas que es Dios El que te tienta La palabra de Dios no lo dice Porque Dios no puede ser tentado Por el mal Ni tampoco Tienta a nadie Todo lo contrario Cada uno es tentado Cuando sus propios malos deseos Lo arrastran y lo seducen ¿Cuándo qué? Cuando tus deseos, cuando mis deseos me atrapan y me seducen, entonces soy tentado. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y toda, toda perfecta bendición desciende de lo alto. Donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. No seas engañado, no seamos engañados. Dile al vecino no seas engañado y dile al otro lado no seas engañado. No nos engañemos, en nuestra sociedad siempre buscamos culpables, es raro el que acepta cuando alguien, algo sale mal. Una persona que, que demandó a una, una compañía de cerveza por 10 mil dólares, interesante porque él demandaba y decía, tus comerciales son mentira, yo compré la cerveza, yo la tomé y ninguna muchacha guapa ni la playa me no aparecieron interesante, ¿no? La tontería del señor y él quería demandar y lo quitaron y él siguió demandando y lo puedes buscar muchas veces pasa y buscamos culpables el señor estaba feo como algunos de nosotros no, no es cierto parte de lo que pasa es esto ahora cuando a quién le gusta la pesca a mí me encanta la pesca Entonces, me invitan cuando vayan este la pesca tiene todo que ver con los señuelos. ¿Qué tipo de carnado utilizas que le haga el pescadito así que se vaya atrás? de eso? Hay una persona a la que le hago burla porque todo lo que brilla le parece pescadito. Se va. Pero el señuelo aparentemente es atractivo y va y lo pesca. Lo que no sabe es que de ahí va su muerte. Y así es la tentación. Aparece atractiva. Pudiera hasta sentirse bien. Pero nos lleva a la muerte. El enemigo no quiere que sepamos las diferencias entre estas dos. Entre la palabra prueba y tentación. No quiere que la aprendas. Porque de esa manera nos controla. Es por eso que, que es súper importante entender la diferencia entre una prueba y una tentación. Son completamente diferentes dependiendo del contexto. Son estas diferencias que nos permiten obtener victoria en Cristo en las pruebas. Y cuando enfrentamos las tentaciones, nos ayuda a obtener victoria. Por eso, si no entendemos, el enemigo utiliza esto. Estas, este tipo de cosas los utiliza el enemigo para manipularnos en medio. Y quiero dejarte con esta parte. Dios puede ser la fuente de nuestras pruebas. ¿Por qué lo puede hacer? Pero nunca, escucha esto bien... Nunca podrá ser la fuente de nuestra tentación Él va a ser la fuente de nuestras pruebas Pero nunca va a, ser la, va a ser la fuente de nuestra tentación ¿De dónde viene la tentación? Toda tentación tiene sus raíces en la mentira De que algo es mejor que lo que Dios me ofrece En la mentira de que yo voy a estar mejor cuando tenga ese carro Y empiezo a tener envidia o la otra, yo voy a estar mejor cuando cambie de mujer. ¿Halo? Es la mentira que el enemigo viene y te mete. O la mujer, el hombre que tengo está muy panzón. Ah. Todas, no, 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 todas. Esa es la mentira que el enemigo viene y te dice y fácilmente podemos ceder. Pero fíjate lo que dice en el versículo 13, de primera de Santiago. Digo, de Santiago 1, perdón. Que nadie al ser tentado diga es Dios quien me, quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado ni tampoco tienta a nadie. Somos responsables tú y yo de nuestras tentaciones. Somos responsables de nuestras tentaciones. El enemigo usa la tentación y las mentiras. Todo el tiempo Y nos hace caer Sabemos que Dios es soberano Por sobre todas las pruebas En consecuencia una prueba puede generar Alegría, lo veíamos El que persevera Ahora fíjate Que una de las cosas que Que pasa nos dicen en Romanos 8:28. ahora bien sabemos que Dios ah, Dispone todas las cosas Para el bien de los que lo aman Todo tiene un propósito Si tú amas al Señor el problema es que este versículo lo sacamos mucho de contexto porque dice es que el Señor que todo. Sí, pero cuando lo amas, se nos olvida leer esa parte. Todo lo más, es que el Señor permitió eso, espérame. ¿Amas al Señor? No, pues ahí más o menos. Ah, bueno, entonces esto no te va a aprovechar. Esto fue una decisión que tú tomaste. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, debemos tener cuidado, ¿sí? De no dar el siguiente paso a nuestras mentes cuando viene la prueba, porque nos vamos a resbalar. Toda prueba trae consigo la tentación Y el problema es como el pescado Una vez que se engancha No puede salir Y voy a hacer un poquito de experimento aquí A ver si me sale Lo intenté cuatro veces y funcionó Y esto es algo que sucede Este eres tú Somos tú y yo Esta es la tentación Y la prueba es la parte de arriba No entrar ¿Ves cómo no entra? No hay nada El problema es que cuando yo le doy lugar a la tentación A ver si sí me sale Cuando yo le doy lugar a la tentación Empiezo a meterle fuego Y ahora no sale ¡Ay! Se salió, perdón Hace rato no se me salió Necesito meterle aire, perdón, esa no era la intención Pero aquí, si yo agarro solamente esto Y lo quiero sacar Se atora, ¿sí ves? Eso es lo que te hace la tentación Te atrapa y te hace sentir Que tú tienes control Pero la tentación te tiene atrapado Yo cedí a eso A esto cedí y es ahí cuando yo permito que el Señor venga a mi corazón. No se meta acá. Perdón. Cuando yo dejo que el Señor penetre. Mira lo fácil que sale esto. Cuando yo dejo que el Señor empiece a tomar. Y digo, Señor, esta es una prueba en la cual yo puedo salir. Y lo vamos a ver aquí más adelante. Tomo esto porque no sea distracción. parte de lo que pasa tú y yo somos responsables porque nos gusta estar jugando ahí y luego le metemos fuego a la tentación y una vez que empieza la tentación es como cuando te rascan el oído o a los que les gusta que les acaricien la cabeza o que te raspen la espalda que te rasquen la espalda ah, hasta tiembla uno ¿no? y así es la tentación puede ser tan atractiva y tan, eh, no sé, te miente tanto y te envuelve a tal punto que caes. El versículo 14 en otra versión dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. No hice es la culpa al vecino. ¿Os acuerdan lo que hizo uh, Adán? La mujer que me diste, él bien pudo haber dicho que no. Y él echó la culpa a la mujer. Somos buenos para buscar culpables, pero tú y yo somos responsables. Cuando caemos en tentación y cedemos a la tentación. Esa parte del fuego, cuando la enciendes, voy y me encierro en el baño. Aquí nadie me ve, estoy en mi celular. Y una cosa me lleva a otra cosa. O la otra es, es que en el radio dicen unos chistes tan graciosos, pero se me empiezan a meter cosas que no estaba pensando. Empiezo a escuchar la radio cuando la mujer está hablando y está quejando del hombre. Ah, sí, el mío es igual. ¿Y qué hiciste tú? Me fui con otro. Ah, tengo que hacerlo eso. Y empieza, ¿qué es lo que estoy alimentando? ¿A dónde le estoy metiendo fuego? Y acuérdate que eso va a crear una succión. Y cuando acuerdas, estás encerrado. Tu corazón y mi corazón es el mayor mentiroso en nuestra vida. Tú sigue lo que tu corazón te diga. No hagas es eso. Tu corazón, mi corazón, es lo más mentiroso que hay. Jeremías 17.9 dice, no hay nada tan engañoso como el corazón. Y fíjate lo que dice, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Tu corazón siempre te va a mentir. Yo me anclo en la palabra, me anclo acá. Hasta que Jesús venga, mientras estemos en esta carne, va a haber una pelea del espíritu con la carne. Todo el tiempo, día y noche, vas a pelear con tu carne y con tu espíritu. Pablo decía, lo que quiero hacer, no lo hago, hago lo que no debo hacer. Mi carne me estira, y ahí estamos, a duro y dale. Pero yo encuentro fuerzas en el Señor. Otra, otra cosa, el mundo nos va a mentir. El mundo nos atrapa de tal manera que el sistema con el que vivimos nos, nos cuenta tantas mentiras. Cuando te pones a estudiar la veracidad de la Biblia, hay un libro que se llama, uh, uh, ah, se me fue el, el nombre, y es un investigador privado que hace la, la veracidad de los evangelios. Y esta parte de la que él hace, dice, hay mentiras que solamente pueden durar tanto, pero en cuanto más te crees una mentira, se vuelve una verdad. Porque entonces tú ya te empiezas, sigue siendo una mentira y se vuelve una verdad. Hace tiempo había un, un video en, en National Geographic que hablaba de eh, Brain Games, se llamaba. Hicieron un, un estudio donde pusieron a personas, hubo un accidente, alguien había robado, le habían robado el bolsillo, y vienen y hacen, y es el jurado, y vienen y los traen a todos. Y estando ahí, una persona que era parte del estudio empieza a mentir y le dice, la camisa que traía el señor era rosa. El señor traía una camisa blanca. Se o sea, rosa, seguro, sí es rosa. Yo la vi, es rosa, o no sé qué color era. Y les empieza a decir al punto que al final todo el jurado se creyó lo, lo que era rosa. Y después les pasan el video y era blanca. Y es lo que pasa, es una mentira, nos lleva y cuanto más la repetimos, entre más la arrepentimos, se empieza a volver verdad. Porque me la empiezo a creer. Entonces el mundo me engaña. Juan, 1 Juan 2, 15 y 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Permanece para siempre. Dios es fiel. Si yo permanezco en el Señor y yo hago la voluntad de Dios, yo voy a permanecer firme. Y va a venir la prueba, y no me va a succionar, porque yo voy a estar enclado al Señor. Estoy amarrado del Señor. ¿Qué hacemos durante las pruebas y tentaciones? El mismo momento en que somos propensos a fijar nuestros ojos en nuestras circunstancias, que podemos hacer lo que estamos atravesando, ¿qué hacemos en medio de las situaciones? Recordamos que Dios es fiel a nuestra salvación. Yo recuerdo y me traigo nuevamente a mi mente que Dios es fiel. Santiago 1.17 dice, no hay cambio ni sombra de variación. Dios es fiel. Y si Él te dice que Él va a estar contigo, Él va a estar contigo. Él va a proveer salida, Él va a proveer lo necesario para que tú y yo no caigamos. Versículo 12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida. Cuando yo apruebo esa, esa, esa parte, yo lo, yo, lo, yo lo atravieso esa prueba. Y el versículo 17 nos dice, toda buena dádiva y todo, toda perfecta bendición... Desciende de lo alto Donde está el Padre que creó Las nombreras celestiales, celestes Y no cambia ni se mueve Como las sombras, el Señor Es fiel Su bondad es inmutable La bondad de Dios Que Él tiene hacia ti y a mí es inmutable Es perpetua Es constante, es consistente Buena, nunca se pone de mal humor Nunca cambia De peor a mejor, nunca está Cambiando Dios simplemente es bondadoso y yo me Anclo en esa promesa de la bondad del Señor su bondad es inmerecida El versículo 18 por su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de Verdad vamos a ver mucho sobre las obras De esta carta y vamos a estar aprendiendo Sobre esto el fundamento tiene que ver Con la gracia algo que tú y yo no nos Merecíamos el Señor no la dio él muestra su amor por nosotros. Todo lo bueno que hay en ti debe ser la, la bondad merecida que Dios ha puesto y depositado en mí. Su bondad no tiene fin, fíjate lo que dice el 18, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Si a alguien de aquí le gustan las, las plantitas y todo eso, cuando mi rosal dio por primera vez una rosa grande, yo le tomé fotos, también saqué selfies, era algo tan bonito de decir, lo, lo, lo logré. Y es lo mismo que el Señor te puso como si fuéramos los primeros frutos de su creación. Imagínate cómo nos trae que así. Es lo que el Señor quiere para ti. Él nos ha salvado de nuestro pecado y si nos ha salvado de nuestro pecado, entonces podemos saber sin lugar a dudas que Él nos ayudará a superar todo. Porque Él nos ama Lo que al principio no sabe dulce, hablando de la tentación, pronto se vuelve amargo. Lo que nos parece bello, se vuelve repugnante. Lo que estábamos seguros de que nos iba a satisfacer, pronto nos enferma hasta la desesperación. Satanás nos ofrece una reluciente joya en la oscuridad. Dice mira la joya que tengo para ti Nos seduce para que vayamos Tras esa joya Pero una vez que llegamos ahí Nos damos cuenta que es una farsa Y que caímos Y el pecado nos humilla Es ahí cuando llegamos a pecar El Señor quiere librarnos de todo eso Perseverando en la prueba Experimentamos vida Al ceder a la tentación Experimentamos la muerte La paga del pecado es que Muerte Y el Señor no quiere que muramos Él vino para dar su vida Para darnos vida eterna Y es el propósito Dichoso el que resiste La tentación Una vez más el versículo 12 Porque al salir aprobado Recibirá la corona de vida ¿Quieres salir aprobado O te gusta reprobar? Cualquier pecado con el que nosotros estemos coqueteando, coqueteando es eso como el globo, ahí queremos, a ver si entramos, ah no entra, pero le estamos metiendo fuego y una vez que se calienta eso nos va a succionar. Cualquier pecado que estemos coqueteando, cualquier engaño que estemos comprando o deseos que estemos cumpliendo huye, huyamos de eso. Y el huir no es andar caminando en la orillita a ver si me caigo. Ah, no me caigo, ya me hice para acá. No, huye, vete lo más lejos que pueda para que no te vayas a caer. Huye de la tentación. La prueba es necesaria, pero cuando ya se empieza a volver tentación, tengo que tener cuidado. Decir, Señor, no quiero caer. Recuerda que Dios nos trae la prueba para mejorarnos. El enemigo quiere convertirla en tentación. Para hacernos caer y en sí morir. Vencemos la, la tentación mediante la palabra de verdad. La palabra de verdad, esta palabra, nos ayuda a confiar en Dios. Muchas veces no confiamos en algo porque no lo conocemos. Cuando alguien te recomienda un mecánico, vas ahí como con tus dudas para los hombres. O las mujeres que te recomiendan un salón de belleza. Eh, ves a la hermanita y no, gracias. ¿Sí? Entra uno, pero cuando yo conozco la verdad, la experimento, me da vida, me da seguridad, me ayuda a detectar las mentiras. Tiempo atrás les mostraba que el, el equipo federal que se encarga de estudiar la, los billetes falsos, se la pasan viendo billetes reales, no falsos. Todo el día, hora tras hora tras hora, ellos ven billetes que son verdaderos. Ellos estudian los billetes verdaderos Para que el día que les llegue uno falso Así lo sacan Y eso tenemos que ser tú y yo Cuando yo me meto en la palabra Yo voy a poder discernir Si esto no es del Señor Esto no me lleva a algo bueno Termino con esto Segunda de Corintios 10.5 Destruimos argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y mira lo que lleva aquí Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo Llevo cautivo todo pensamiento Cuando vienen esos pensamientos Que no son del Señor Señor te rindo mis pensamientos a ti La Biblia nos ayuda a creer la verdad Esta palabra es de verdad Y si tú has cedido a la tentación Dice la palabra que Si confesamos nuestros pecados Él nos perdona él es fiel y justo para perdonarlos. Y más allá de eso, dice que los agarro, lo viento lo más profundo de la mar. Y nunca más volteé a verlos. El Señor no es como tú: y yo te perdono, pero no olvido. No, el Señor te dice: yo te perdono y decido perdonarte. Y no te lo recuerdo nunca más. Nunca más te lo vuelvo a recordar. Y es ahí cuando yo vengo y le digo al Señor: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero ser ese, esa persona que va a ser dichosa, alegre, contenta porque vencí la tentación. El pecado nos humilla, pero cuando alguien gana, ¿cómo se siente? Como pavo real. saqué un 10 en el examen, me aprobaron, fui aceptado a la universidad, aprobaron mi aplicación, me dieron el préstamo. ¿Cómo se siente uno? Realizado. Lo mismo sucede cuando yo resisto la tentación. Señor gracias porque me libraste Gracias porque guardaste Mi matrimonio, gracias porque guardaste mi mente Gracias porque guardaste a mis hijos Gracias porque me guardaste de cometer Un fraude o de cometer un error Gracias Dios El Señor nos da La libertad De escoger Si quieres seguirlo a Él o no Pero acuérdate Que el Señor no te tienta El Señor te prueba. Ya está en mí, si apruebo o caigo Y es por eso que yo le puedo decir al Señor Señor yo quiero que tú gobiernas mi vida Yo quiero que vengas Y rindo mis pensamientos y mis deseos Y me doy en sacrificio Vivo para ti Todo lo que soy Todos mis pensamientos, toda mi mente Todos mis errores te los rindo a ti Dios. ¿Quieres decirle eso al Señor? Y Señor haz tu voluntad